0: Footcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada. A Footcast começando mais um episódio, o segundo episódio da semana, o um episódio mais curto. E esse episódio vai ser todo dedicado a, todo dedicado a essa eliminação do Ceará na Copa do Brasil. O Ceará que eliminou cinco adversários, acumulou aí mais de 11 milhões de cota. E teve aí essa sua sequência positiva na Copa do Brasil, freada pelo Palmeiras, né? A eliminação veio justamente nesse confronto diante do Palmeiras, vitória no jogo da ida para o Palmeiras por 3x0 e no jogo da volta 2x2, 2, no agregado 5x2 para o Alviverde. E a gente vai debater aqui é, o, o desempenho do Ceará, é, analisar também alguns rendimentos individuais, né? Tem alguns personagens desse jogo, o que é que... Esse jogo aí pode significar também para a sequência da temporada que agora o Ceará vai focar toda na Série A. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago com o Mago dos Números, e Gerson Barbosa, o GB, também aqui com a gente. Para começar, é... eu já quero saber de vocês, resumindo até aqui, vou até resumir o que foi o jogo, né? Foi... foram dois tempos distintos do Ceará, né? no primeiro tempo o time até teve um ímpeto ofensivo, mas... É... Não transformou assim, essa. rondou ali né, a área do Palmeiras, mas não transformou esse poder de ofensividade em, em efetividade, né? Em gols. Ceará, pelo contrário. Por mais que rondou a área do Palmeiras, mas não criou chances de perigo, né? Praticamente nada de lance de perigo. E o Palmeiras, no contra-ataque, foi muito efetivo, fez um gol de pênalti um outro gol de letra, os dois gols com Rafael Veiga. É, e aí no segundo tempo o Ceará teve uma reação até fez um bom segundo tempo, empatou 2 a 2 e aí quero já saber com o Thiago Mioca o que que desse jogo pode ser tirado de positivo Thiago Mioca, o segundo tempo do Ceará pode ser tirado de positivo e até mesmo fazendo essa projeção porque agora é Série A, né você vê algo de positivo, você você acha que o Ceará pode ter um resultado positivo aí nessa sequência da Série A qual foi a, a resposta, né o que que você tira desse jogo do Ceará esse segundo jogo do Ceará contra o Palmeiras aí para essa sequência de Jairo Mioca.
1: Lucas, eu acredito que assim as coisas, as respostas para melhorias, elas precisam ser algo perene, né? Quando a gente falava que o Ceará vinha tomando muitos gols, o Ceará voltou a repetir jogos bem defensivamente, mas aí veio a partida seguinte e as últimas três, né, contra adversários mais pesados, contra Palmeiras e Grêmio que vem de bom momento, a gente viu que a defesa voltou a falhar. Então, acima de tudo, a, a, as melhorias que você possa tirar a lição de uma partida é você tentar manter uma evolução. A postura do Ceará no segundo tempo, de correr atrás do resultado, daquele momento né, que faz o gol, cinco minutos depois faz o segundo, teve ali uma possibilidade de um pênalti que não foi, né, que foi, acabou o VAR sendo acionado e a arbitragem voltando atrás. E aquela demora talvez tenha atrapalhado um pouco o ritmo de jogo que o Ceará estava imprimindo no segundo tempo. Mas é isso que eu queria ver mais vezes já no, nos primeiros minutos. Né? Por exemplo, se a gente pegar a jogada do primeiro gol do Ceará, uma jogada de passe rápido, agilidade, a, 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 a genialidade, né assim, uma jogada de, assim, de jogador muito acima da média, como o que o Vina fez, né? dando o passe de calcanhar para o Lima e o Lima, rapidamente dando esse passe... Era isso que eu queria ver mais vezes. Eu até destaquei no futebol do povo que uh, o Lima, para mim, foi um dos destaques. Mas, assim, o Lima tem se destacado muito quando o momento do jogo parece já inútil, né? Quando a situação já está praticamente consolidada. Então, essa, essa jogada do Lima eu queria ver mais vezes, quando o jogo tava no empate, quando o time está perdendo o resultado, sabe? Esse toque de bola mais rápido, essa agilidade. E não, por vezes, a morosidade que ele acaba imprimindo. Em algumas jogadas de ataque. O, o, o Ceará está precisando ainda melhorar o seu setor ofensivo, não à toa que deve fechar ainda contratações até a sexta-feira, né? Provavelmente você está ouvindo esse programa já fechada a janela, pode ser, é, mas até dia 20 agora o Ceará vai ter que contratar e o setor ofensivo é onde a torcida está mais querendo e o setor defensivo problemas que o Guto tem que começar a ver um equilíbrio, né? Eu cheguei a mencionar também nessa semana do Futebol do Povo, que o Guto pode fazer sei lá, uma nova formação de dupla de, de zaga, quem sabe um volante que fique ma- guarde mais posição, para que não dê brecha, possibilidades que o Guto tem que pensar e tem que corrigir urgentemente porque os próximos dois jogos não serão nada fáceis, né? Vai ter o líder do campeonato, o Atlético Mineiro e depois o São Paulo uma equipe que tá em uma ascensão muito grande, né? Tá Firme e forte buscando aí títulos tanto de Copa do Brasil como
0: brasileiro. É, a gente ainda vai abordar aqui também algumas questões individuais, né? A questão do Leandro Carvalho, que foi expulso mais uma vez de forma... Não sei nem como explicar, né? Foi expulso nesse jogo, já estava no banco de reserva, a gente vai falar sobre isso. O Charles também, que vem tendo uma queda de rendimento. E até mesmo o Thiago que falou em contratação, a gente está gravando aqui numa quinta-feira, dia 19. Ou seja, amanhã, né? Do dia que a gente está aqui gravando... É, dia 20, sexta-feira fecha, né? As possibilidades de transferência, né? Vai ser o último dia e o Ceará tem um nome engatilhado aí, é o Copete e o Gerson vai também trazendo esse episódio alguns detalhes aí do que que ele apurou. Mas antes disso, é, perguntar, quero saber também do GB, porque o Ceará, o que que aconteceu que o Ceará só conseguiu desempenhar o futebol no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo Ofensivamente, o time até teve ali a posse de bola, né? Como eu falei, rondou a área, mas o Palmeiras ele não precisou nem de muito esforço, assim, para fazer o bloqueio é, diante do ataque do Ceará, né? O Thiago Mioca até falou aí do segundo tempo, onde o Lima apareceu, toques rápidos, triangulações, isso não apareceu no primeiro tempo, né? E eu acho que. E a zaga também, né? Que falhou no primeiro, no segundo, não sofreu nenhum gol. É, Tá faltando esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. O time tá muito irregular. Tem uma partida que joga bem, por exemplo, contra o Santos. Fez 1 a 0 é, Não sofreu nenhum gol. Fez uma boa partida, mas aí vem outros três jogos e o time sofreu aí nove gols, né? Três do Palmeiras. Não, três não, né? Cinco do Palmeiras. Não, eu tô, já tô perdendo até os carros Foram nove gols sofridos. né? O Palmeiras fez cinco e o Grêmio fez quatro. Né? Então é, precisa ajustar aí muita coisa o Guto. E principalmente essa regularidade do time. GB, o que é está que acontecendo com esse Ceará? É, será que o time vai conseguir esse equilíbrio aí nessa sequência da Série A? E queria que você também falasse um pouco da importância do Vina, né? Impressionante como o time tem uma outra postura quando o Vina tá em campo, né, GB? De fato,
2: Lucas. É, e assim, antes de responder esses seus dois questionamentos, né? Só para falar rapidinho, só uma situação do jogo de algo que vocês falaram, né? Só em cima do que vocês falaram. Eu acho que o Ceará, no primeiro tempo, não teve uma atitude que eu gostaria ou que eu, pelo menos, estaria esperando que o Ceará tivesse, né? Eu acho que, assim, beleza, o Ceará conseguiu ter a bola, conseguiu tentar chegar no ataque em algumas situações, né? Eu acho que quase todas, se não todas, quase todas lances de cruzamento na área vindo de descanteio, o Ceará ganhou, né? Só a cabeçada que acabou saindo errado, então, assim... O Ceará tentou no primeiro tempo, mas eu gostaria de ter visto uma atitude diferente, porque, por exemplo, o que aconteceu nas finais do Campeonato Cearense, no segundo jogo né, das finais do Campeonato Cearense, assim que começou o jogo, o Ceará já se só o ataque, e ali o Ceará só precisava de dois gols né, para conseguir sair com o título na na situação. Então, assim, já começou o jogo e o Ceará já colocou quatro, cinco jogadores no ataque da equipe do Fortaleza já depois do centro, né? Houve uma... Uma, uma digamos que o Ceará se atirou no jogo né se jogou mesmo para tentar reverter a situação que não era das melhores e eu esperava que essa fosse a atitude do Ceará ontem contra o, ontem no caso que a gente está gravando esse podcast na quinta-feira no dia seguinte do jogo do Palmeiras né eu esperava que uh, esse eu esperava que o Ceará entrasse com essa atitude e não aconteceu né e o Ceará foi conseguir fazer os gols no tempo eu acho até que de uma maneira despretensiosa. Né? o jogo já estava resolvido os dois times já estavam já tinham entendido já estava resolvido, o Ceará conseguiu criar uma jogada, fez um gol. Na segunda jogada de escanteio, fez outro gol. Aí os caras começaram a acordar: opa, a gente pode chegar. Aí teve um pênalti, o pênalti deu uma segurada no tempo ali, né? E acabou não dando é, tão certo assim é, para o Ceará naquela partida. Já respondendo as suas duas perguntas com relação ao equilíbrio, né? Eu acho que o Ceará não tem. É, eu acho que assim, o equilíbrio que o Ceará precisa é no time, né? É no elenco é, das opções mesmo do técnico Guto Ferreira, porque. Os titulares estão no nível, os reservas estão em outro, né? Não existe reposição à altura dos titulares. E aí, enfim, eu acho que esse é o principal ponto que o Ceará precisa resolver para o restante da Série A. E eu acho que isso pode acabar, enfim, trazendo problemas para o Ceará. E aí, sobre o Vina, entra também... é, é, É o exemplo principal, né? O Vina saiu do Ceará o Ceará teve dificuldades contra o Palmeiras, não criou tantas jogadas, muito embora, acho que até que se tivesse vindo naquele jogo de ida, não tivesse criado tanto também, assim, é... e também contra o Grêmio, o time sofreu, muito embora conseguiu fazer até dois gols, né? quase fez um terceiro, então, assim, o Ceará sofre, né? tem uma espécie de vinda dependência assim, no clube, ele volta, no primeiro jogo da volta dele, ele faz gol, então, assim, é, o Vina, de fato, e cria até uma situação de pênalti que o pênalti acabou não sendo marcado não achei também que tenha sido pênalti, mas enfim criou lá oportunidades o Ceará então eu acho que existe sim uma Vina dependência e o maior exemplo dessa questão de equilíbrio de elenco que o Ceará precisa tá no Vina porque não tem um jogador hoje no elenco do Ceará que seja tão decisivo e corresponda tanto quanto ele
0: O GB é, o GB falou aí, Minhoca, sobre essa questão do, também do equilíbrio né, e ele fala que é, que os reservas não conseguem substituir a altura, né? Eu até concordo com isso. Quando a gente olha para a parte do setor ofensivo, né? Principalmente os jogadores de lado aí, é, porque realmente é, é algo que está irregular no Ceará, né? É um, tem um desempenho desses jogadores de lado aí é, bastante irregular. E quero saber de você se você também concorda com isso, né? E até o jogador aí que está sendo especulado para contratação aí que deve acontecer o copete é um jogador para vir para jogar de lado né e mas queria também que você comentasse queria abordar contigo meu, sobre essa partida do Fernando Sobral Eu gostei bastante do Sobral jogando como volante é, não acho que precisa ser algo definitivo acho que pode ter jogos aí que o Sobral pode jogar pela ponta direita como vinha fazendo mas tem jogos que pode jogar por dentro também e deixar dois velocistas então, Eu gostei muito desse Sobral por dentro, sendo mais um cara ali do passe, também jogando por dentro, ajudando, não só na marcação, mas na criação também ofensiva. E ao mesmo tempo que eu falo aí do Sobral, né, desse setor de volância, tem um assunto que é o Charles. né? O Charles, que a gente sempre elogiou ele pela regularidade, né, até então o jogador mais regular do Ceará, vem aí, é, não vem jogando tão bem, né? Não vem sendo tão efetivo na marcação e até mesmo na parte da transição o Charles acabou caindo de produção. É, como é que você vê hoje esse setor de volante também, com Sobral sendo mais uma opção? Será que é Sobral, Fabinho, o Charles ainda merece seguir aí como titular? Como é que você vê essas opções aí do, do Ceará Minhoca?
1: Cara, é, assim, o, o, acho que o, o Charles, se fosse naquela barrinha lá do do, do videogame, né, do futebol, a estamina dele é ser baixinha, né, porque ele é um cara que se desgasta muito, né, ele, nessa maratona de jogos, foi um dos jogadores que mais sentiu, voltou, e aí mais uma maratona, foi até poupado alguns jogos, mas, assim, ele, ele vem cometendo mais falhas, o que não era tão habitual dele, assim. Mas, assim, é como o GB, o GB mencionou, assim, tem uma uma questão de, tipo, uma discrepância muito grande de titulares e, e reservas. E quando você vê um titular não jogando bem, como o Charles não vem atuando bem nos últimos jogos, tem sempre uma, uma ausência, né? Claro, ele poderia fazer Fabinho junto com o Sobral por um tempo, sabe? Até o Charles dar uma recuperada. Ou insistir mesmo no Charles, pode ser que só esses últimos jogos ele tenha ido mal. Mas, assim, o, o Guto, ele tem que ser muito rápido para perceber os problemas, e por vezes, eu acho que ele acaba insistindo em alguns jogadores que não rendem, e aí outras peças que poderiam ser mais até testadas, acabam não sendo tão testadas com regularidade, eu cheguei a falar também isso no Futebol do Povo, que eu, eu, eu sempre estranho o Guto de vez em quando não utilizar um jogador, e aí numa partida importante, o jogador aparece como titular, então, acho que ele deveria trabalhar mais o processo de encontrar esses novos atletas. A gente já sabe, né, de jogadores que não, que já, assim, já cansam o torcedor só de ver na lista que está lá, né, como opção para entrar como titular, como o Lima, como o Wesley, Bachola, o Leandro Carvalho, né, assim, jogadores que o torcedor já está um pouco irritado com isso. Mas é onde entra a, a, a principal dificuldade, né peças que o Ceará possa ter. O Copete que, que pode chegar aí no Ceará, pode vir a confirmação, é um jogador que tá muito tempo sem jogar. Eu até mencionei também que ele é um jogador que se apresentar pelo metade do que ele apresentou no Santos, ali em 2016, 2017, é uma ótima aquisição. O problema todo é porque muitos, né, muito tempo, desde março que ele não joga e aí dando errado, né? Assim, a a a, como é que falar A cobrança já está pronta, né? Como é que contrata um jogador que não joga desde massa, aquela coisa, está fora de ritmo, o cara não está conseguindo chutar uma bola, o cara não está conseguindo correr. Então, assim, minimizar o erro seria a melhor alternativa. Mas como o mercado está muito difícil de contratar, aí você acaba tendo que recorrer a um, nome, a um jogador que tem realmente um status no mercado, mas que não vem atuando, que gera um risco muito grande. Mas o Ceará precisa ter um trabalho muito intenso com o Guto aí para encontrar as peças ideais, até mesmo quando os titulares não tiverem bem.
0: É, e o Mioco falou aí sobre o copete, a gente vai falar também mais aqui sobre o copete, mas antes é, você falou também dessas opções aí, principalmente desses jogadores de lado, né? Você falou aí do Guto, que de um dia para o outro ele, ele lança um jogador que a gente nem estava é, esperando né? isso acontecer, por exemplo, né? o caso do. do... Do Lima, como titular, é, mas assim, para mim é, há um problema né, nessas escolhas, porque, é, por exemplo, o Léo Xu, né? Para mim, o Léo Xu hoje, dessas opções, sim, por mais sim. que o Léo Xu, enfim, não esteja voando, mas ele vinha jogando bem, ele não vinha jogando mal. E eu acho que ele, dos jogadores de lado hoje que o Ceará tem ele, sem dúvidas, assim, mas é sem dúvidas mesmo é o cara que tem o melhor desempenho né? desses últimos jogos e, para mim, não poderia ter ficado no banco, por exemplo, contra o Palmeiras. É, não, mas
1: só um ponto sobre isso. É porque, tipo assim, ele, ele fez isso com o Chu e deu muito certo, né? Porque o Chu também não via sendo aproveitado e quando ele tem a primeira oportunidade já é como titular e já demonstra que era o jogador ideal para ser o titular. E aí, ele, para mim, hoje, sem dúvida, é titular. A questão é mais é o processo, sabe? Por exemplo, o Rick, que perdeu muito espaço, ele entrou no jogo contra o Santos, eu até achei legal, ele tem as deficiências dele, natural, mas, assim, eu acho que ele poderia ter até mais oportunidade, mas parece aí que na fila das opções que o Guto tem utilizado, ele tá lá, ele, ele nem é relacionado, entendeu? Então, tem aí o Lima na frente, tem o Matheus Gonçalves, tem o já tem muita gente na frente, e são muitos jogadores que a gente, assim, não é por conta do último jogo ou do penúltimo jogo. é A temporada inteira esses caras praticamente não entregaram. E aí é onde entra o trabalho do Guto, né? De encontrar outras peças alternativas para tentar mudar um pouco a cara do, do, do setor ofensivo do Ceará também, porque ele está muito dependente do Vina.
0: É, e, por exemplo, o Rick, né? O Rick que é, vez ele aparece, se outro é esquecido, né? Aí contra o Santos o Guto voltou a utilizar ele, para mim, o Guto, quando foi utilizado nesses últimos jogos que o Guto deu essa oportunidade, eu gostei do Rick. Ele, para mim, ele poderia ser uma opção aí de, de novas tentativas, né? Do que Leandro Carvalho, do que o próprio Lima. O Lima, eu confesso assim, eu acho que vocês são vocês é, é, já não queriam mais nem ver, né? O Lima em campo. Eu ainda eu gosto assim, do Lima, mas eu é, é, sinto, obviamente, claramente, que ele é bastante irregular. E aí tem tem jogos que ele tem esses lampejos, no segundo tempo, por exemplo, ele até foi bem, né, deu o passe ali pro pro Vina, mas é um jogador irregular, né, não consegue manter, eu acho que o Vina até, ou o o Lima, tem uma dificuldade muito grande para cumprir as funções de marcação e ao mesmo tempo ser esse cara do ataque, assim, me parece às vezes meio perdido e não consegue ter o o mesmo ímpeto ofensivo tendo que voltar para marcar, né. Mas Lucas,
1: Lucas, Ah, até até para chamar o GB um pouco nessa conversa também, o que eu sinto por vezes no Ceará, e você vê isso claramente, até porque quando o GB colocou a, tipo, quando o Ceará não tem o Vina, é difícil encontrar um jogador da altura, mas assim, é porque o Vina é o extremo, né? É a qualidade máxima que a gente tem no Ceará para resolver jogos, para decidir partidas. Mas eu, eu acho que o ponto principal que a gente vê claramente no Vina é a chamar a responsabilidade, que a gente já vê, por exemplo, no próprio Léo sabe, a atitude, pega Sim. a bola, parte para cima, você vê, por exemplo, quando a bola cai no Wesley, quando cai no Lima, é sabe, é um jogador mais lento, é uma jogada mais burocrática, não tem uma atitude, não chama a responsabilidade para resolver, por isso que quando eu mencionei que o Lima, de vez em quando ele é útil, no momento inútil, porque ele começa a jogar bem quando o jogo meio que já está resolvido, sabe? Então, assim, por que que ele não tenta repetir isso numa situação de jogo que está mais, sabe, complicado o jogo, o jogo está empatado, o time está sofrendo pressão, faz uma jogada mais objetiva, criativa, sabe? E eu acho que esse é o ponto que está faltando nesses outros atletas, porque realmente alguém precisa, sabe, colaborar também no setor ofensivo, e claro, defensivo nem se fala, mas o Ceará precisa ter mais jogadores que assumam a responsabilidade em momentos que o o jogo acaba pedindo.
0: É, e antes do GB falar, e só para concluir sobre esses pontos, é, o Leandro Carvalho, né, até no futebol do povo a gente estava falando, ah, qual que seria a escalação, né, aí eu falei, ah, eu ia com o Fernando Sobral de volante e colocava dois velocistas, e um deles era o Léo e o outro até tem que poderia ser o Leandro Carvalho, mas é impressionante, a gente acaba é, escalando o Leandro Carvalho, porque os outros estão piores do que o Leandro Carvalho, e o Leandro Carvalho tá devendo muito, né, e era isso que eu ia perguntar também pro GB, né. qual é é o futuro do Leandro Carvalho no Ceará? Porque ele, até postei no Twitter, que o cara está devendo demais, ele está devendo em rendimento, disciplina e comprometimento. E chega a quarta expulsão na temporada, foi um papelão a expulsão dele no banco de reserva, chamando o o, o juiz de Fortaleza do Carvalho, né? chamando o juiz de safado, enfim... Então, o cara que tá, ele está vivendo em que mundo? É, é isso que eu queria saber, assim, porque é inacreditável. Qual que é o futuro do Leandro Carvalho, GBI, e o que é que o Guto pode fazer aí com esses pontos que hoje estão rendendo muito pouco, né?
2: Olha, Lucas, é, com relação ao Leandro Carvalho, é bem complicado a gente falar, né? Porque é, a gente sempre comenta, né? A gente não sabe se ele está sendo punido ou não internamente. O que a gente sabe é que ele continua tendo as oportunidades dele, ele vai cumprir a suspensão dele, certamente ele vai ser punido, é, a automática não se cumpre na, na série A, mas ele certamente vai ser punido, vai pegar um ou dois jogos ali, pelo que ele acabou fazendo, e aí vai cumprir na série A. Ele vai cumprir essas duas discussões, essas duas suspensões, desculpa, e aí vai voltar a ser opção para o Ceará, quem sabe até volta como titular, né? E é, é esse é esse futuro que a gente já se acostumou para o Leandro Carvalho no Ceará. Dificilmente a gente vê. É, algo acontecer e ser punido, não ter atuações, não entrar em campo até melhorar isso, infelizmente. E, e, e assim, o, o problema disso passa muito por, por conta daquilo que você mesmo falou, Lucas, porque quando a gente vai falar, ah, o Ceará poderia colocar o Léo Xu e um outro ponta, a gente já pensa no Leandro Carvalho, porque o Será de fato não tem outro ponta. Ele, querendo ou não, ele tem uns lampejos ali, que ele consegue, fazendo uma boa jogada, driblar dois, três jogadores, dar um passe para alguém ficar de cara para o gol, uma vez ou outra ele consegue fazer isso, ele tem talento, ele é um bom jogador. O problema dele mesmo é a cabeça, né? E aí, assim, eu acho que até por isso também que o Leandro Carvalho não deixa de ser a opção do Ceará, porque ele segue sendo uh, uma boa opção, porque o Ceará não tem pontos de qualidade. O ponto de qualidade que o Ceará tem hoje é o Léo Chou. Eu também gosto muito do Rick, né? E aí, já entrando nesse mérito da questão dos pontas, vocês falaram aí do do Rick, é um jogador que também me agrada. E eu acho que, sim o Rick, apesar dele ter os problemas que eu acho que ele tem, ele ainda é um jogador, ele aparenta ser um jogador meio cru, né, ainda. E, assim, ele ainda se lesiona bastante também, tem esse problema, mas, assim, eu ainda acho o Léo Chu, o o Rick, desculpa, uma melhor opção do que o Lima, do que o Matheus Gonçalves, do que o Wesley, do, embora o Wesley não, não entre nas pontas, né? ele geralmente entra para jogar no meio. Do que, enfim, o Lima, enfim, eu, eu acho o Rick uma melhor opção do que esses jogadores para o Ceará. Mas o Ceará não dá a chance para o Rick, né? Prefere continuar é, dando a chance para esses jogadores. E aí eu não sei realmente o motivo disso, né? E aí com essa possibilidade do Copete, é, e aí a gente, não sei se a gente já pode entrar nesse método, Lucas, sim, sim. É, é, mas, assim, é, com relação do cupete, que o Ceará está tentando um contrato de empréstimo com ele, para, enfim, até o fim do Brasileirão, é um jogador que também não me agrada, sabe? Eu acho até que ele pode ser uma opção mais interessante do que o Matheus Gonçalves, do que o Lino, esses jogadores que a gente sabe que não tá é, rendendo, né? Eu acho que qualquer jogador novo que chegue no Ceará, a gente vai achar que pode render mais do que esses jogadores, independente da condição do atleta. Mas, assim, eu tenho minhas dúvidas com relação ao cupete, né? Eu acho que. É, o, o enfim não é um jogador tão ideal assim para resolver o problema de pontos do Ceará e aí enfim mas é uma opção que será encontrou no mercado uma opção válida né é um atleta que já teve boas temporadas na, na carreira ele teve quatro anos seguidos ali muito bons quatro temporadas né? quatro quatro temporadas muito bons ali no Atlético Nacional depois com o Santos enfim é um jogador que tem talento né e a gente espera que o cara se venha é de fato a gente só sabe né se vier, de fato, a gente espera que é um jogador que dê certo, porque as opções de ponta do Ceará, de fato, estão bem limitadas.
0: Eu queria só que o GB ainda, é, possivelmente, né, é, quando o pessoal já estiver ouvindo é, esse episódio, pode ser que o Copete e o Ceará já estejam fechados. Mas é, queria que você trouxesse aí a, a, o que é que tem de informação realmente dessa transação aí entre Ceará e Copete. Já está encaminhada a situação, GB? É,
2: no caso, é, a gente está gravando aqui o podcast quinta, duas e meia, né? quinta feira dos de meia então as informações que a gente tem até agora é o seguinte, né o Copete é um jogador que o Santos está tentando emprestar ele de qualquer forma, né a primeira ideia era para o Cruzeiro, e aí não deu certo com o Cruzeiro, teve uma demora lá de decisão, enfim, aí foi pedido do Filipão né, para o Cruzeiro, mas acabou não dando certo e ele vai continuar, continuou no Santos, né e aí o Santos continuou procurando, de fato, uma maneira de emprestar o Copete, e o Ceará buscando é, um jogador para ponta, encontrou nele uma possibilidade. E aí a informação que a gente tem é de que o Ceará está negociando, que o Ceará fez uma proposta para ter o Copete por empréstimo até eh, o final eh, do Brasileirão. Essa foi a informação que eu tive. né? O Globoesporte.com deu que tem também uma possibilidade de um valor de compra, né? uma opção de compra do Ceará ao Copete ao final do contrato de empréstimo. né? Até porque o contrato dele com o Santos vai até junho do ano que vem. E aí o Copete é uma opção, é, o Ceará já fez essa, essa proposta de empréstimo até o fim é, do Brasileirão, eu não tenho a informação com relação das bases salariais, se o salário dele vai ser pago integral pelo Ceará, e no caso precisa passar para uma aprovação do Conselho Deliberativo do de Santos, né? porque tá, assim presidente lá, tem umas pessoas que estão resolvendo algumas questões do clube, tudo tem que passar pelo Conselho lá, então está meio que dependendo disso, e os dois lados precisam correr quanto tempo porque o Ceará só tem até sexta-feira para escrever jogadores.
0: É, olha, sobre essa possível, eu já estou dando como certo tá? esse, esse, essa negociação com o Copete. Não é um nome que me agrada, mas é, analisando assim, né, o jogador e hoje a necessidade do Ceará, mas é, eu acho que ele não vai ter um rendimento inferior a esses jogadores que já estão. Então, é, o Ceará já está numa situação complicada, é, em termos de ponta, eu acho que o Copete não é um nome assim que me, me saltam os olhos e tal, mas é, pelo que o Ceará tem hoje, o Copete entre os jogadores aí que ele vai disputar, disputar a, a vaga, né? ele tem grande chance de ser titular, mas pelo histórico dele recente, assim é o que me dá um pouco de receio, né? da mesma forma como a gente analisou outros jogadores que vieram, né? Assim, por exemplo, o Rodrigão e o próprio Rogério, né? A gente falava assim, né? Desse receio, porque eram jogadores que é, eram investimentos ali que poderiam dar errado, né? E, e o copete eu vejo é, com mais possibilidade de dar certo, mas com certo receio pelo histórico dele recente. Assim. No, na última temporada dele no, no Santos, inclusive, é, tinha um jogo que ele tava sendo improvisado até na lateral esquerda, né? Fala aí, meu.
1: Não, o que eu ia falar é que, tipo assim, o copete ele tem uma característica de um ponto que até. Tem um poder de finalização que não é tão habitual encontrar no Brasil, né? Geralmente você tem pontas que são mais habilidosos, que tem dificuldade de finalização. O Rick, por exemplo, quem estava dizendo ele tem dificuldade de finalização, por exemplo, e o copete tem essa característica. E o que pesa mesmo é o que você falou aí, muito tempo afastado, o que gera uma grande incerteza. Então, se o copete chegar aqui e não apresentar um bom futebol, assim, não vai ser nada de inesperado, né, assim, o cara não joga há muito tempo, então por mais que ele te, esteja treinando aí, esse tempo todo que ficou parado, mas uma coisa é treino, né, outra coisa realmente é, jo, é o jogo inteiro, é o tempo da jogada, é uma bola passando ali, é um jogador disputando bola com você, o espaço, e isso aí é o que deixa uma grande interrogação pro, de como seria o Copete é, chegando agora no Ceará.
0: É, e só pra gente fechar, né, esse episódio rapidinho, eu queria saber de você o seguinte, é... Qual que é a culpa hoje que vocês veem da, desse rendimento do time que está na conta do Guto? Assim, é, Uma das, das questões que enfim, que a gente pode levantar são as peças que o Guto tem escolhido, que a gente já falou aqui. E aí eu levanto uma delas, que é o Wesley, que é outro jogador que eu não entendo por que o Guto tem insistido tanto nele. É, porque é um jogador que já teve chances, enfim, foi um investimento grande que o Ceará fez. Mas é algo, pelo menos até agora, que fica muito claro que não foi um bom investimento eu não consigo muito entender como que o Felipe Bachola, por mais que seja um jogador que mostre certa irregularidade, ele esteja atrás nessa competição do Wesley. Como é que vocês veem essa questão aí, GB?
2: Olha, Lucas, eu acho que assim, não é nem que ele está atrás, né? Porque quando precisou de um titular, quem ganhou a titularidade foi o Bachola, né? Eu acho que para a entrada no segundo tempo, o Guto deve achar que o Wesley é uma opção melhor. Talvez porque o Wesley é um jogador que, de alguma forma, tem um pouco mais de velocidade do que o Barcelona. O Barcelona é um jogador mais de passe, né? Aquele cara que pega a bola, já distribui. E eu acho que para situações de jogo, no segundo tempo, o Guto prefere o Wesley pela característica do Wesley também, de ir para cima dos adversários, embora não tenha dado muito certo, né? Nem a característica de ir para cima, nem o passe, nem velocidade, nada. tem Nem o chute porque ele perdeu um gol lá no primeiro jogo contra o Palmeiras, que poderia ter facilitado um pouco mais a situação para o Ceará, talvez a história do jogo de ontem na quarta-feira tivesse sido outra, né? mas enfim, é uma situação difícil de fato, Lucas, eu acho que, eu não consegui entender, mas aí entra mais uma vez naquele mérito das opções que não são boas para o Ceará, que estão no banco de reservas, o Wesley é só mais um, né? tem outros, vários outros jogadores, e assim, falta a opção de qualidade, falta é, opções mesmo para o Guto para que ele tenha essa confiança. Ele confia no Wesley e aí mostra a qualidade dos reservas que tem no Ceará.
0: E, Minhoca, só para fechar aí, o que é que o Guto tem de culpa nesse cartório do rendimento aí do Ceará, rapidinho?
1: Cara, eu acho que ele tem assim uma, um pouco mais da metade da culpa, né porque, assim, queira ou não, quando o time toma muito gol, o treinador tem que ver soluções para evitar isso. O Guto, o próprio Guto está tá, tá inconformado, né? Na derrota para o Grêmio, ele falou, olha, meus times não, não têm por hábito tomar tantos gols, e, e a minha principal preocupação no momento são esses gols que a gente vem tomando. E, e para mim, esse é o ponto onde ele precisa corrigir. É, a partir do momento que ele mantém o mesmo time, a mesma formação defensiva, e o time não tem uma, uma postura diferente de posicionamento, então ele está seguindo no problema. Então ele passa, tipo assim, ele, ele tem, obviamente, todo o direito de externar, que está incomodado com isso, mas parte dele o trabalho, né? Parte dele fazer modificações. Se é no gol, né? Que com, com, com o Fernando Price se é na dupla de zaga, se é na dupla de volante, se são os laterais, mas o Guto ele precisa ver alternativa, se mudar o esquema, por exemplo, pode ser uma outra alternativa, mas tudo isso será um processo, mas ele precisa fazer modificações porque se ele ficar na mesma, o que é que vai adiantar, né? Ele vai vai continuar falando que o problema foi o desgaste, foi alguma coisa ali, então ele ele tem que ser cobrado sim, e aí esse é o ponto mais importante, os resultados quando, quando não aparecem Uh, não é para ir para o desespero, né? para aquela coisa tipo, ah, não, então tira o treinador que o treinador não presta. Não, tem que ser cobrado por isso. E aí tem que cobrar modificações, mudança é, de, de estilo de se defender, bola parada e tal. Muita coisa que o Ceará vem comprometendo, principalmente defensivamente, onde é o problema e, claro, nas escolhas ali das peças do ataque, como vocês bem abordaram aí, certas insistências que não fica, a gente vê claramente que não está produzindo muita coisa.
0: É isso, meus amigos, valeu Thiago Mioca. valeu Jéssio Barbosa, esse episódio né, é o segundo da semana é mais curtinho, a gente vai ficando por aqui esse podcast é uma realização do Povo Online na edição da nossa querida amiga Mariana Vieira então, até a próxima, simbora valeu!